0: Menschen können zweimal sterben. Das erste Mal, wenn man sie ermordet und das zweite Mal, wenn man sie vergisst. Und ich glaube, hier sehen wir, dass, dass Täter auch zweimal davonkommen können. Das erste Mal, wenn man sie nicht juristisch verfolgt und das zweite Mal, wenn man ihre Taten vergisst.
1: Wie lange hat es gedauert, dass wir auch ein Mahnmal bekommen? Und da kann man sich mal die Zahlen angucken. Wir reden über über die 2000er, dass Anerkennung von Opfergruppen stattgefunden hat. Ja, 2020
0: ja.
1: die Opfergruppe der sogenannten Asozialen. Also ja. was, wo sind wir? Das heißt, wir stecken eigentlich mittendrin. Das ist kein Thema von gestern und ja. schon lange nicht äh, abzuhaken. Wir sind Hadidja Haruna Alka
0: und Max Cholek und das ist Trauer
1: und Turnschuh. Hallo Max, wir sind jetzt in Folge 2.
0: Jo Adija, schön dich wiederzusehen.
1: Folge 2 unserer emotionalen After Hour der Vergangenheit. Übrigens, beste Erklärung für Trauer und Turnschuhe, die kam ja von dir. Und wenn man es erklären würde, wir sind kein Geschichtspodcast, trotzdem mm -mm. reden wir darüber, mm -hmm. was in der Vergangenheit verdrängt wurde, was das mit uns macht und warum das mit den großen Worten Gerechtigkeit und Gleichberechtigung so schwierig ist.
0: Und wir sind immer ready, schnell wegzulaufen, darum Tonschuh.
1: Wir rennen, aber heute rennen wir nicht weg. In der ersten Folge, da sind wir überall hingerannt. Blitzlichtartig an alle Orte der vermeintlichen Erinnerungsarbeit, Kultur, Vergangenheitsbewältigung. Und jetzt steigen wir tiefer ein. Und unser Ziel ist es zu irritieren. Und hoffentlich irritiert auch unser Titel. Das Sterben der TäterInnen, ein Ende ohne Schmerzen. Magst du kurz erklären?
0: Ja, genau. Das ist eine, eine Frage, die... Mir gekommen ist in letzter Zeit bei den vielen Diskussionen über das Sterben der Opfer, was ja jetzt so ein bisschen durch die Medien äh, geht die ganze Zeit, weil wir einfach einen Punkt in der Zeit erreicht haben, in der diejenigen, die die Shoah persönlich erlebt haben und die Vernichtung der Nazis sterben. Und gleichzeitig sterben ja nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter und Täterinnen, über die wissen wir aber nicht so viel. Und die werden auch nicht scharf gestellt in der Erinnerung, man kann sagen aus guten Gründen und trotzdem hat es bestimmte Konsequenzen. Und darauf bin ich nochmal gestoßen bei der Ankündigung für eine Tagung, die der Fischer Verlag im Januar durchgeführt hat. Und der Fischer Verlag ist ja so ein bisschen der Anlass, warum wir hier diesen Podcast überhaupt aufnehmen. Und diese Konferenz heißt Wissen erinnern Fragen und in der Ankündigung heißt es ich zitiere, die Erinnerung an den Holocaust steht vor einer entscheidenden Wende. Bald wird es keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr geben, die aus eigener Anschauung von der Vernichtung der Jüdinnen und Juden erzählen können. Soweit so selbstverständlich, habe ich mir gedacht, aber das haben wir ja auch schon häufiger gehört. Und zugleich sollte klar sein, dass das, was hier mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gemeint ist, vor allem auf Opferschaft abhebt, während die Frage der Täterin und ihre Bestrafung ähm, Fast nicht beleuchtet ist. Und, und das Verstörende ist, wenn wir uns das genauer anschauen, merken wir, dass fast schon das Reden über die Opfer zu einer Art Ersatzerzählung wird, damit man nicht über die ausbleibende Bestrafung der Täter und Täterin reden muss. Darum heute eine Sendung über das Sterben der Täter.
1: Und das Sterben der Täter, als wir darüber geredet haben, dass wir das in der Folge 2 machen, ähm, ist mir Michael Friedmann tatsächlich eingefallen, bei dem ich mal eingeladen war in einer Talksendung. Und er sagte damals in der Sendung, und da ging es um Identitäten, um Auschwitz zu begreifen, sollten die TäterInnen in den Mittelpunkt gestellt werden. Und die Frage, warum Menschen damals geschwiegen haben. Und sozusagen die Folgen davon, dass diese TäterInnen nicht identifiziert werden. Und dass sie ja nicht nur, also TäterInnen, was sind überhaupt TäterInnen? Also wann reden wir überhaupt, was sind die Taten? Welche Taten wurden anerkannt als Taten und so weiter? Und nochmal so persönlich gesprochen, bei der Frage, und ich, wir sind ja hier auch mit unseren biografischen Geschichten, also Fakt ist, ich muss mir irgendwie auch an die eigene Nase greifen, mhm. als ich äh, mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch zu gucken, ich bin Nachkommen von Kolonisierten, aber auch von Kolonisierern in Deutschland sozialisiert? Mhm. Was ist eigentlich in meiner Familiengeschichte? Inwiefern wurde eigentlich eine Erzählung gemacht? Ich habe mich damit auch im Buch, das ich geschrieben habe, auseinandergesetzt, mhm. weil ich darauf hingewiesen wurde. Und dann habe ich für mich noch mal klar erkannt, dass selbst in so einer machtkritischen Auseinandersetzung, in der ich mich befinde, die biografischen familiären Verstrickungen, die nicht besprochen sind, mhm. in welcher Familie hat die nicht stattgefunden? Also, was ich damit sagen will, TäterInnen-Fokus ist wichtig für die Aufarbeitung. Das ist es für mich.
0: Absolut. Und also ich denke auch an zum Beispiel Mitu Sanyal, eine Gegenwartsautorin, die mit dem Roman Identity genau diese Frage nach, man könnte es nennen, hybride Identität, also Identitäten, mhm. die nicht klar sind, sondern mhm. die sowohl äh, zum Beispiel jüdisch und nicht jüdisch oder die einen wurden deportiert, die anderen Familienmitglieder haben deportiert. Also genau. so, das, sind ja, das sind ja Geschichten, die viel, viel häufiger vorkommen als, als man, glaube ich, in der sagen wir mal, Cleanness, der Sauberkeit der Anordnung von Erinnerungsformationen glaubt. In der Erinnerungsarbeit sind es die Deutschen, die die Juden umgebracht haben. Aber real sind diese Figuren ja gar nicht so klar voneinander trennbar, wenn wir uns die biografischen Situationen drei Generationen danach anschauen. Und trotzdem ist die Frage, was Bedeutet es eigentlich, auf die Täterinnenseite, also diejenigen, die die Gewalt ausgeübt haben, zu gucken und zu fragen, wie viel ähm, haben die Leute profitiert, auf was bedeutet es auch, dass es eine Erinnerungskultur gibt und gleichzeitig keine Rechtsprechung dazu, also eine Situation, in der diejenigen, die die Taten verübt haben, nie bestraft wurden und man trotzdem so tut, als hätte man angemessen erinnert, ähm, das ist ja eine Spannung, in der, in der sozusagen die symbolische Handlung, also das Erinnern selber, fast wie so eine Art Decke oder wie so eine Art Schutzschirm funktioniert, damit Opa nicht in den Knast muss, weil er Juden umgebracht hat oder weil er irgendwelche anderen umgebracht hat. Wie, also was was kommt dir da noch in den Sinn?
1: Naja, vor allem kommt mir in den Sinn, wie sozusagen so ein Umframing auch stattgefunden hat. Ähm, diese Memo-Studie von 2019 sagt hier zum Beispiel, 69,8 Prozent waren überzeugt, dass ihre Vorfahren nicht unter den TäterInnen gewesen seien. Das heißt... Die, die Generation sozusagen äh, der Nachkriegskinder der Kriegskinder die das faschistische System abgelehnt hat ja die sich mit den jüdischen Opfern mit identifizierte sich auch von den Eltern abgegrenzt hat ja dass dieser Fokus eben dann dazu führt dass die nachkommen also unsere generation ähm, beziehungsweise uns kann ich jetzt mal nicht so einschließen, aber mich, weil ich hatte dir ja gerade mit den biografischen und familiären Verstrickungen erzählt, eben dann selbst für Opfer gehalten werden. Und das erklärt für mich, warum dann diese Täter nicht mehr existieren, warum Opferdiskurse so laufen, wie sie laufen und das, deshalb ist es so wichtig, dass wir von den Opfern jetzt mal kurz weggehen und zu den TäterInnen gehen, um eben erstmal aufzudröseln, was wurde in der Geschichte eigentlich noch nicht aufgearbeitet. Mal nebst Rechtsprechung, auf die wir ja gleich kommen, aber vor allem der Fokus auf die Auslöser und da gehen wir tiefer rein, mhm. weil so viele Täter nicht verurteilt wurden.
0: Ganz genau und da du hast jetzt schon über Rechtsprechung geredet und das ist ja eine Sache, die in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder hochgezogen worden ist. Das erfinden wir jetzt gerade nicht, sondern können auf eine wichtige Menge an Arbeit zurückgucken. Zum Beispiel, glaube ich, ganz prominent, vielleicht kennen es manche auch, Ralf Giordano mit seinem Buch Die zweite Schuld. Und Die zweite Schuld war, war der Titel, den er dem Buch gegeben hat, als Bezeichnung für die katastrophale Auswirkungen, die das Ausbleiben rechtlicher Aufarbeitung eigentlich hatte. Ähm, zweite Schuld bedeutet im Prinzip, die erste Schuld war, die Shoah, war die Vernichtungspraxis der Nazis. Die zweite Schuld war, dass das nicht aufgearbeitet wurde und dass es keine Rechtsprechung gab, die die Leute verantwortlich gemacht haben. Um uns das jetzt nochmal konkreter erklären zu lassen, haben wir entschieden, äh, ein Gespräch zu führen. Weil wir nämlich uns vorgenommen haben, bei jedem Podcast äh, jemanden einzuladen für ein gemeinsames Gespräch.
1: Genau. Und du hast Achim Dörfer eingeladen für uns.
0: Ganz genau. Achim Dörfer ist ein, ein äh, Bekannter von mir, der war schon mal äh, da für ein Gespräch im Jüdischen Museum Frankfurt am Main, wo 2021 eine Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache stattgefunden hat. Und Achim Dörfer ist Jurist und Philosoph und hat 2021 ein Buch veröffentlicht bei Kiepenheuer und Witsch mit dem Titel »Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen«. Und der Untertitel ist »Die Rache der Juden, das Versagen der deutschen Justiz nach 1945 und das Märchen deutsch-jüdischer Versöhnung«. Ähm, und dieser Untertitel allein gibt ja schon einiges her, um in ein Gespräch miteinander zu kommen. Äh, jetzt erstmal Achim Dörfer himself. Hallo Achim, schön, dass du hier bist. Hallo Max, hallo Khadija. Du bist also ein Rache-Experte, Achim, aber heute interessiert uns erstmal deine Expertise als Jurist. Ähm, was ist die juristische Seite der Gerechtigkeit? Wie verhält sich das zu dem
2: Rechtsstaat ähm, und was ist seine Aufgabe vielleicht? Ich will hier vielleicht mal auf eine ganz klassische Definition der Gerechtigkeit zurückgehen, weil die meines Erachtens aus mehreren Gründen total gut passt. Mhm. Und zwar ähm, ist das die aus dem römischen Recht für die Insider aus den Gästen justizian 1.10. Das heißt übersetzt, die Gerechtigkeit ist der beständige und dauerhafte Wille, jedem das Seine zuzuteilen. Und jetzt zucken wir beim zweiten Teil des Satzes zusammen. Absolut. Weil wir mhm dieses, jedem das seine, das kennen wir von dem Tor von Buchenwald. Mhm. Das heißt, die Nazis haben genau diese römisch-rechtliche Gerechtigkeitsdefinition verkürzt und pervertiert. Und jetzt, wenn man weiter in dieser Erzählung bleibt, dann kann man auch sagen, wir Juden und eigentlich wir alle hätten gerne nach 1945 den Rest dieser Definition wieder zurückgehabt. Nämlich nicht nur jedem das seine zu geben, sondern jedem seine Gerechtigkeit, sein Recht zu geben mhm. und zwar als beständiger und dauerhafter Wille, also wirklich eine freiwillige Anstrengung. Aber es war weder beständig noch dauerhaft und ein Wille war schon gar nicht da. Ähm, das heißt, eigentlich bezogen jedenfalls auf die Juden hatten wir auch nach 1945 keinen Rechtsstaat in Deutschland
0: und das ist ja schon eine ganz schön krasse These, die ja auch in deinem Untertitel schon enthalten ist, das Versagen der deutschen Justiz. Du spitzt es in dem Buch dann auch zu und sagst, das Versagen eigentlich des deutschen, in diesem Fall westdeutschen Rechtsstaates. Ähm, was bedeutet es denn, wenn der deutsche Rechtsstaat sein Versprechen oder seine, seine Aufgabe
2: nicht einlöst? Ja, das bedeutet eben zunächst mal was genau für diese Gerechtigkeitsdefinition? Und ähm, das war ja willentlich. Ich will es nur einem klitzekleinen Beispiel äh, festmachen. Äh, die Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Taten in Ludwigsburg war die meiste Zeit ihres Bestehens personell in etwa so besetzt wie die Staatsanwaltschaft einer Kleinstadt. Ja? Und von da kamen die meisten Hinweise und wurden die meisten Strafverfahren angestoßen. Man hat also gesagt, wir werden das größte Menschheitsverbrechen das klären wir jetzt einfach mal mit dem Stab einer Staatsanwaltschaft, einer Kleinstadt auf. Und das heißt ja eigentlich schon, dass man ähm, totale Arbeitsverweigerung, die war schon systemisch angelegt. Also es bedeutet eben zum einen, ähm, dass man da wirklich nicht von Rechtsstaat sprechen kann an der Stelle. Und dem müssen wir uns vielleicht auch wirklich mal stellen. Ja, Also ich erwarte dann auch schon mal, dass man das wirklich mal einräumt und dem mal nachgeht, wie es passieren konnte. Hm? Hint, äh, sehr viele Altnazis in der Justizverwaltung. Mhm. Ähm, also das nochmal offen anzusprechen. Und Punkt zwei, was bedeutet es jetzt für die Juden, die Nachkommen der Opfer, die Opfer selbst, ja, die ja im Grunde jeder hat in seiner Familie schwerste Verbrechen erlebt, aber hm. keiner ist jemals zur Polizei hingegangen, um da eine Aussage zu machen, weil es ein Ermittlungsverfahren gab. Das mhm. ist ja schon mal eine ganz komische Erfahrung. Mhm. Und das bedeutet dann nämlich, dass man sich versöhnen muss und ich würde schon fast sagen, sich nicht versöhnen darf. Und die Versöhnung, ähm, wenn eben dieses Minimum eines Rechtsstaates, nämlich das Leben zu schützen und zur Not dann eben auch strafrechtlich einzugreifen, wenn das nicht erfüllt wird haben wir dann eben eine wahnsinnige Fallhöhe, was unsere ganze Versöhnungsgeschichte miteinander angeht?
0: Ja, also da sagst du was, ne? Dieses Versöhnungsding, das spielt ja eine große Rolle in der Art und Weise, wie über Erinnerungskultur geredet wird und wie motiviert wird, warum überhaupt erinnert wird von staatlicher Seite, zu sagen, das ist ein Akt der Versöhnung. Jetzt gerade Ende 2022 wurde Fritz Bauer ausgezeichnet von der hessischen CDU. Fritz Bauer war ein Staatsanwalt, der. Allein in weiter Flur, eigentlich so äh, äh, mhm. äh, probiert hat, Nazis zu verurteilen, ranzubekommen, in Frankfurt damals. Ähm, und es ist also eine Kritik daran, ist zu sagen, die CDU ehrt hier Leute, ohne selber noch mal kritisch zu reflektieren, wie schwer genau. sie denen das Leben gemacht hat. Ähm, was ist dein Blick darauf, Achim?
2: Genau das. Das ist eben wieder dann dieses unselige äh, Erinnerungstheater, was uns hier vorgespielt wird. Das ähm, ist ja auch ein Begriff, den du benutzt und äh, ich finde, der passt wahnsinnig gut, weil da gibt es auch na, natürlich verschiedene Ausprägungen. Und ähm, hier haben wir dann halt mal diese Form des Erinnerungstheaters und ähm, das Wort Märchen oder Fantasieerzählung äh, passt da, glaube ich, ganz gut darauf. Weil genau das, es gehört dann eben auch dazu, zu sagen welche Steine Fritz Bauer in den Weg gelegt wurden, so dass er in seiner Verzweiflung sich als deutscher Beamter mhm. an den israelischen Staat wenden musste, mhm. zum Beispiel, ja. Und wer hat ihm diese Steine in den Weg gelegt? Und dann gehört auch noch dazu in der Erzählung, wenn er hessischer Generalstaatsanwalt war, dass es ja vielleicht auch noch so ein paar andere Bundesländer gab und warum denn seine Kollegen da nichts gemacht haben und welchen mhm. Parteien denn diese Kollegen angehörten und warum die Justizminister da nichts gemacht haben, äh, denn auch nur so kann man natürlich die Einzigartigkeit von Fritz Bauer einerseits herausheben, aber andererseits halt auch diese Ehrlichkeit bringen, die wir für Versöhnung brauchen. Ich kann mich doch nur über die Wahrheit versöhnen. Hm. Ich kann mich doch nicht über irgendwelche Märchenerzählungen versöhnen.
0: Ja, und vor allem nicht eine Versöhnung, für die man Danke sagt, bevor sie stattfindet. Ne? Ähm, ich Also sozusagen so man, genau das ja. ne, wieder, wieder äh, Werdung ohne Wiedergutmachung könnte man es nennen oder so. Ähm, aber sag vielleicht noch einmal, weil ich fand es so markant, auch in deinem Buch, das ist ja, das hat ja schon Giordano sich angeschaut, aber wenn wir das nochmal prozentual sagen, wie viele Leute sind denn jemals überhaupt vor ein Gericht gestellt worden
2: von denen, die verantwortlich waren für die Vernichtung? Also. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man es definiert. Machen wir es jetzt fest an der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Mhm. Machen wir es fest an der Einleitung eines Gerichtsverfahrens. Machen wir es fest an der Verurteilung. Ähm, aber man kann mal sagen, selbst wenn man die ganzen Denunzianten äh, außen vor lässt, die sind ja sowieso nicht belangt worden. Äh, und Denunziantinnen, ein Prozent. Ja? Ja. Also ein Prozent ähm, ist wirklich in einer in der normalen Weise belangt worden. Ja, und ja, und ist in Westdeutschland? Ein Tötungsdelikt... Oder? West beide. Und, beide zusammen. West und Ost. Wow. West und Ost. Ein ja. Prozent. Ähm, ich mir schon Ostdeutsche. Ja, ein Prozent. Und ähm, so, und jetzt ratet mal, ähm, wie viele Prozent bekannter gewordener vorsätzlicher Tötungsdelikte ansonsten einer gerichtlichen <lacht> Aburteilung zugeführt werden, wenn es nämlich keine Juden sind. Ähm, ich weiß nicht, Herr was denkst du?
1: Ich bin gerade, ich muss nur bei den ein Prozent. Äh 100, ne 100 Prozent, ist doch klar. Also, das ist das schwerste
2: Delikt. What? Ja. Krass. Ja, natürlich. Also ja, wenn ja, müller meier äh, umbringt, dann geht das zu 100 Prozent vor Gericht. Ist im Tatort wenn Müller-Goldstein so. umbringt oder umbrachte, ging es eben zu 1 Prozent vor Gericht, mhm. angemessen Aufarbeitung zu geführt. Wahnsinn. Mhm.
1: Wir haben in der ersten Folge über Kontinuität nach einer Möllner Rede äh, gesprochen, über das, was heute noch ist und dieses Thema Anerkennung ohne Aufarbeitung in der Justiz oder bestimmte marginalisierte Gruppen, die äh, sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Fälle behandelt werden. Würdest du da auch Brücken schlagen, dass sich diese Struktur einfach fortgesetzt hat? Also wenn ich zum Beispiel an die Opfer des NSU denke oder eben andere, andere Gewalt gegen in Justizapparaten und immer wieder das mhm. Thema Opfer, die sich wehren, äh, die Angehörigen, die versuchen Recht zu bekommen. Mhm. Das erinnert mich gerade so als eine Kontinuität.
2: Total. Also ähm, wir haben natürlich einen gewaltigen rassistischen Bias äh, in ganz großen Teilen der Justiz. Ähm, ne? Also es geht schon mit den kleinen Dingen los. Wenn ich mit einem tiefer gelegten Dreier-BMW an einem äh, Zivilpolizeiauto vorbeifahre und ich bin weiß, dann fahre ich weiter. Und wenn ich nicht weiß bin, dann werde ich angehalten. Da wird halt mal geguckt, ob der Auspuff zu laut ist oder ob mhm. da irgendwas im Handschuhfach mhm. ist. Ähm, ja, langjährige anwaltliche Erfahrung. Und das ist natürlich in den großen Dingen, ist es, ist es halt genauso. Ne? Also gerade beim NSU haben wir es ja erlebt, ähm, dass das ja im Grunde ganz weggedrückt werden sollte. Mhm. Obwohl es sich eben auch hier um Tötungsdelikte handelte. Und dann war das halt so eine Szene-Geschichte. Wir kennen diese ganzen äh, Sachen. Mhm. Absolut. Natürlich ist das da, um, und das ist aber leider auch so ein Teufelskreis oder so ein Perpetuum mobile, was da eingerichtet wird. Wir haben eine Kriminalstatistik mit einem rassistischen Bias und eine Verfolgungspolitik mit einem rassistischen Bias, die natürlich dann wiederum in der Kriminalstatistik auftaucht, worauf sich wieder alle aufregen, dass die und die Gruppen da stärker vertreten sind, woraufhin die noch strenger äh, gesehen werden. Mhm. Und so geht das dann immer weiter. Ähm, ich würde aber auch noch mal andere Brücken schlagen, weil du sagtest, diese Selbstwahrnehmung, ähm, Erinnerungsweltmeister, Bewältigungsweltmeister Deutschland. Ähm, und dann kommt die Ausrede, wir hatten nicht genug Leute und, und stimmt ja alles nicht. Ja. Ähm, andere Länder haben das extrem viel besser hinbekommen. Also Ruanda zum Beispiel ist da zu nennen. Ja. Ähm, wo dann auch echte Versöhnungen stattgefunden haben. Wo eben wirklich die Frau neben dem Mörder ihres Ehemannes leben kann. Weil da aber auch 10, 15 Jahre Arbeit dahinter stecken. Justizielle Abarbeitung, Dialog auf Augenhöhe und so weiter. Und dann frage ich mich immer, Warum? Ja, Also sicherlich auch aus dem Grund, dass natürlich da sich zwei relativ gleich große Bevölkerungsgruppen gegenüberstehen, ähm, wie es eben hier nicht der Fall war in Deutschland. Aber man hat es sich eben auch zu einfach gemacht, eine Gruppe, die man vorher selber mörderisch marginalisiert hatte, dann eben noch weiter zu marginalisieren und im Grunde bis heute zu übergehen. Achim,
0: also wirklich mega interessant. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage und dann äh, werden wir dieses Gespräch beenden müssen, weil, weil wir zeitlich ein bisschen ähm, begrenzt sind in diesem Podcast. Aber diese eine Frage will ich unbedingt noch stellen, nämlich diese Podcast-Folge heißt Das Sterben der Täter. Äh, und man könnte ja die These aufstellen, auch nach dem, was du gesagt hast, dass die Biologie weit mehr für die Bestrafung der alten Nazis getan hat als deutsche Gerichte. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, was Bedeutet denn das jetzt für die Opfer? Du hast es jetzt gerade schon ange, angedeutet, aber eher so sozusagen, was war ein Best Practice woanders? Aber nun haben wir die mhm. ja nicht. Nun hat es ja nicht stattgefunden und die Täter sind tot. Also es wird keine juristische Aufarbeitung ähm, nach einem anderen Best Practice Beispiel mehr geben können. Was sind mögliche Reaktionen jetzt? Wie weiter, wenn diese Bestrafung durch den
2: Rechtsstaat nicht stattgefunden hat? Ähm, wir müssen gemeinsam an Formaten des Gesprächs arbeiten, die wir dann auch, ist mir auch ganz, ganz wichtig, auch auf andere Gruppen dann wiederum übertragen sollten. Wir denken mal, die ganzen äh, Menschen, die nach dem Bosnienkrieg natürlich hochtraumatisiert da sind, sehr viele Frauen und so weiter, die müssen ja in gleiche Gespräche kommen. Deswegen wäre das ein ganz wichtiges Gesprächsformat. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Biologie die Leute bestraft hat. Die sind ja oft leider sehr, sehr alt geworden. Ähm, wer die Leute bestraft hat, ist ihr eigenes Gewissen. Ich kenne das von einem leider früh verstorbenen Freund von mir, der hm. Hausarzt war, viele Hausbesuche in Altenheimen gemacht hat und mir dann erzählte, dass die natürlich äh, dann schreiend die Täter mit ihren Taten, in ihrem Bett lagen und wahnsinnig gelitten mhm. haben, ja. ihre letzten Lebenstage, weil das alles hochkam. Aber dieses Leid bei den Tätern ist ja dann auch bei den Kindern in irgendeiner Form angekommen oder nicht angekommen. Aha. Ist bei den Enkeln in irgendeiner Form angekommen und nicht angekommen. Und da sitzen wir auf einmal in der zweiten und dritten Generation im selben Boot, weil wir auf dieselben Leute Hass haben, wenn wir ein Gewissen haben weil wir unter denselben Leuten gelitten haben. Und daraus könnte man natürlich ganz tolle äh, Gesprächsformate entwickeln, mhm. wie man eben mit dieser Situation jetzt umgeht. Okay, wow. Dankeschön. Achim, großartig. Was, also ein Gesprächsformat, ein
0: Plädoyer für ein Gesprächsformat in einem Gesprächsformat. Achim, vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Gerne. Schön, schön dass, du, dass du die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und... Ähm, bis bald, bis zur nächsten Racheausstellung. Ja, tschüss, Radita. Ciao. Tschüss, Max.
1: Und da sitzen wir also jetzt alle im gleichen Boot. Interessantes Bild mit aber unterschiedlichen familiären Verstrickungen. Ich finde es eigentlich ein ziemlich starkes Bild, weil es so die Frage von. Gegenwart und nach vorne gehen und was ist, wenn die Täter tot sind und die Zeitzeuginnen und all das. Das ist jetzt der Punkt, an dem wir stehen. Was machen wir als Generation in diesem gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Boot? Oder siehst du anders?
0: Ja, man muss sagen, schön wäre es, wenn es der Punkt ja. wäre, an dem wir stehen. Es gibt natürlich nach wie vor unterschiedliche Passagierklassen in diesem Boot, wenn ja. man so will. Und die erste Klasse erzählt sich, dass nur die eigene Geschichte, die ist, die relevant ist und nur das eigene Bedürfnis. Und wenn man selber keine Eisberge sieht, gibt es auch keine.
1: Das ist wunderbar, weil du bist natürlich unser der kritische Moment. Ich versuche ja immer so in diesem Für und wie können wir jetzt konstruktiv und das war jetzt irgendwie auch das Ende von Dörfer, aber du hast recht, wir sollten irgendwie noch mal einen Schritt zurück, bevor wir dieses Boot jetzt äh, besteigen. Okay, halt mir kurz fest. Ähm keine Gerechtigkeit, durch keine Verurteilung. Wir haben den Rechtsstaat jetzt ordentlich in die Mangel genommen. Justizapparat ist nicht für alle da. Hm. Das ist bis heute so. Haben hm. wir auch, das war ja meine Frage so.
0: Das ist krass, oder? Ja, also, also
1: genau. Also ein, das, Prozent, was ja, ein Prozent. Ja, <lacht> ein Prozent. Und, und heute ist es auch so, bestimmte Menschen vertrauen nicht auf den Staat und auf Rechtsstaatlichkeit, auf Verurteilung äh, von bestimmten Taten und Deswegen ist für mich auch dieses Wort, und das hat Achim Dörfer auch gesagt, Versöhnung. Also wie kann Versöhnung hm. denn überhaupt stattfinden, wenn es weder Verurteilung gab oder Anerkennung von Täterinnenschaft. Und du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Passagierklassen. Kannst du das nochmal auseinandernehmen?
0: Also ähm, ich glaube, das eine ist, dass Erinnerung ja tatsächlich Zugehörigkeit mitbestimmt. Also die Geschichte, die erinnert wird, bestimmt dann auch, ob du selber dazugehörst. Ne? Also ähm, ich erinnere mich noch an den Beginn des, äh, der sozusagen Eskalation des Ukraine-Krieges letztes Jahr im Februar 2022. Und da äh, sprach die Außenministerin, war glaube ich, von dem ersten Krieg in Europa mhm. nach 1945. Und da muss man einfach sagen, die ganzen Leute, die die jugoslawien erlebt haben, waren so, hallo? Also sind wir überhaupt da? Gibt es uns überhaupt? Sieht man uns überhaupt? Und ich glaube, genau diese Erfahrung, dass die eigene Geschichte nicht auftaucht, ist eine, die Einschluss und Ausschluss bedeutet. Aber das ist nicht das Einzige. Das andere ist auch, dass die Frage, wessen Bedürfnis wird bei der Erinnerung eigentlich bedient eine große Rolle spielt. Also ist es das Bedürfnis danach zu sagen, dass jetzt alles wieder gut ist, dann ist es einfach kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, kein jüdisches Bedürfnis oder kein Bedürfnis von Sinti Zindromnia, ähm Romnia äh, oder kein Bedürfnis von schwarzen Menschen in Deutschland oder so, sondern das ist ein Bedürfnis einer Täterin-Nachkommenschaft einer Gesellschaft, die probiert über die eigene Gewaltgeschichte hinwegzugehen durch die Erinnerung und dabei das Stück der eigenen Gutwerdung inszeniert und aufführt. Das ist sozusagen das Gedächtnistheater, auf dem steht die Wiedergutwerdung der Deutschen. Und das ist auch ein Teil der Passagierklassen, dass die einen sagen können, welches Stück heute aufgeführt wird und die anderen nur, wenn überhaupt, eine Nebenrolle spielen dürfen.
1: Ich finde, das ist ein wichtiger Begriff von Wiedergutmachung. Ich muss total viel darüber nachdenken, weil eigentlich ist so ein bisschen so dieser Erlösercharakter. Also wenn wir nur uns gut genug erinnern, wenn wir nur gut genug das machen, dann, dann ist es vorbei. Und das würde auch erklären, warum es für viele auch so jetzt doch auch mal gut ist. Weil wir haben doch schon so viel getan. Das ist ja so ein Gefühl. Wir haben doch die vielen Ausstellungen, die vielen Sachen in der Schule. Andauernd sind wir überall mit dem Holocaust beschäftigt. Wir machen doch alles. Ist ja. doch jetzt mal gut. Ja und das
0: Kuriose, auch jetzt nachdem wir mit Achim gesprochen haben, ist doch, dass dem eine Realität gegenübersteht, in der gar nicht so viel passiert ist. Außer, dass sich sozusagen das passiert ist, was, was biologisch passiert, dass nämlich die Leute sterben. Also man hat so ein ganz eigenartiges Auseinandertreten des Selbstbildes dieser Gesellschaft und der Handlungen, die niemals stattgefunden haben.
1: Ja und ich glaube, das hat damit zu tun, ähm, mit diesem, und jetzt kommen wir wieder oft mit der emotionalen und der rationalen Ebene, weil auf rationaler Ebene ist ähm, Aufarbeitung ja etwas ganz anderes als auf der emotionalen slash familiären Seite, hm. weil ich diese Aufarbeitung von Geschichte in der eigenen Familie, wenn mhm. wir über Täter innen und Achim sagte es ja auch gerade, den Nachkommen, die überhaupt nicht, gar keinen Zugang ja bekommen mhm. hatten, weil es abgeschnitten wurde. Das heißt, es schreibt sich ja ein auf einer emotionalen Erzählgeschichte, Erzählweise und die ist dann im Kollektiv in einer Gesellschaft genau das Problem, weil auf diesen Pfad lässt sich dann keiner ein. Und wenn jetzt noch Menschen dazukommen, also TäterInnen von Opfergruppen, und jetzt mache ich mal Opfergruppen, weil wir reden ja hier auch über Konstruktionen von Menschen, die stattgefunden haben, wenn wir über die Auslöschung im Zweiten Weltkrieg reden, dann gibt es ja auch Opfergruppen, die ja noch gar nicht so weit sind, über TäterInnen zu sprechen, weil sie noch gar keine Opfer sind. Oder um ihre Opferanerkennung noch kämpfen und, und, und. Das ist ja auch ein Grund, warum wir auf die TäterInnenseite gegangen sind, um eigentlich auch aufzudröseln, diese TäterInnen, über die wir nicht sprechen, haben verdammt viele Opfer gemacht. Und mhm. das beschreibt ja dann auch nochmal die Passagierklassen in diesem Boot, in dem wir jetzt sitzen.
0: Absolut. Und das ist ja ein Begriff, der ja auch in deinem Buch und in deinen Arbeiten eine große Rolle spielt. Nämlich der Begriff der intersektionalen Perspektive. Magst du kurz sagen, was, also warum das so ein wichtiger Begriff ist?
1: Ja, ich meine... Abgesehen davon, dass ja, also es ist ja nicht mein Begriff, sondern es ist ja ein Begriff, der sozusagen aus, aus sozialer Bewegung kommt, aus aktivistischer Bewegung, aus, aus eine schwarze Perspektive ist eine alte Perspektive ist, die eben sagt, wir sollten Menschen nicht in diesem einen Merkmal begreifen. Weil das ist die Konstruktion, die dann dazu führte, zu homogenisieren und auch Begründungen zu finden, um zu unterdrücken, um auszulöschen. Und das ist dann die Geschichte äh, des Zweiten Weltkriegs. Und wenn ich zum Beispiel äh, mit Menschen spreche und dann sehe ich oft in erschütterte Blicke, wenn ich eben sage: Ja, also wenn wir zurückgucken, dann gucken wir auf Shoah, Porachmos, Euthanasie. Dann äh, reden wir über das sogenannte asoziale Leben. Wir reden nicht unbedingt über Klasse, aber aber das schwingt darin mit und All diese queeres Leben und all dieses Leben, all diese Menschen ausgelöscht. Welche genau, welche Geschichten genau kennen Sie? Welche genau haben Sie aufgearbeitet in einer Form, dass Sie heute verstehen, warum mhm. diese Gruppen, vermeintlichen Gruppen, immer noch marginalisiert sind und die Folgen davon erleben? Mhm. Und also, wenn wir mal jetzt mal auseinanderdröseln, weil vielleicht haben manche Leute ja noch nie Porachmos gehört, das fällt mir nämlich auch immer ein, also sozusagen, klar, klar. ja, das große Verschlingen, die Auslöschung vom Leben von Sinti und Romia, dann ist es ein Tag, Teil von dieser Geschichte, der, und ich spreche nicht für, sondern in meinem Freundinnenkreis ist zum Beispiel Tayo Unutur, sie ist Sängerin, Aktivistin, Teil von der Organisation Romani Pen, bei der ich selber ganz viel gelernt habe über meine Lehrstellen in eben genau dieser fehlenden Geschichtserzählung, Aha. weil was habe ich in der Schule gelernt über Porachmos?
0: Also ich nicht viel, kann ich
1: auch nicht. Also sagen. Also ich, äh, ich erinnere mich an nichts, ja. also nada.
0: Ja, also nicht viel heißt in diesem Fall auch eher nichts.
1: Also es also ist wirklich so, ich weiß, ich habe bei äh, Tayo ähm, mal ein, so wie man Antirassismuskurse ja machen kann im mhm. globalgalaktischen, aber wenn du Rassismus natürlich auseinanderdröselt, gibt es viele Formen ja. und die Auseinandersetzung mit meinen Lehrstellen zu, zur Perspektive von Sinti Zunromja ist ein stetiger Prozess, weil wenn wir uns unterhalten, welche Beschreibung, welche Begriffe, welche Geschichten wurden nicht erzählt, das ist ein Riesenthema und die Mutter von Tayo ist Anita Avususi, sie ist Jahrgang 56 und sie ist Bürgerrechtlerin. Eine ganz prominente Person, weil sie am Aufbau des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Sinti Romnia beteiligt ist und, oder war, ist, war, ja nach so vielen Jahren Vorarbeit. Ja. Ja, in Heidelberg wurde das eröffnet. Unzählige Projekte hat diese Frau gemacht, Workshops und so weiter. Und es geht eigentlich in der Hauptsache bis heute, auch bei der Tochter, also ja. Nachkommen, darum, eigentlich darauf aufmerksam zu machen, an einen Völkermord, an oh, 500.000 Sinti und Romnia die während des Nationalsozialismus verschleppt, in Vernichtungslager deportiert, pseudowissenschaftlich untersucht und getötet mhm, wurden. Mh. Und es gibt ihr Buch, und ich will einfach über diese Frau auch erzählen, weil das auch so ein bisschen die Perspektive ist, eben auch Teil der Intersektionalität über die sogenannten Elders zu sprechen, also auf welchen Spuren laufen wir, du und ich auch, hier in diesem Podcast. Ja. Wie können wir darüber reden, ja. wenn nicht andere vor uns gesprochen hätten? Und ich habe einen Ton von ihr mitgebracht, weil ich habe sie vorher angerufen und wir bringen ja immer in jeder Folge...
0: Disclaimer, Töne, die die andere Seite nicht kennt. Deswegen, Hadija, ich bin total gespannt auf diesen Ton. Anita hatte ich schon mal die große Freude zu moderieren, aber ich kenne natürlich diesen Ton nicht.
1: Genau, und ich habe sie gefragt, kann es Gerechtigkeit geben, wenn die Täter tot sind? Nur ist es halt auch schwierig, jetzt zu sagen, wenn jetzt die Täterinnen als solche auch jetzt
3: noch existieren würden, was könnte man ihnen denn schon anhaben? Während die Opfer immer Opfer bleiben bis zum Tode. ja Und
1: Täterinnen waren und sind einfach unbelangt geblieben. Und von daher spielt es jetzt eigentlich auch keine große Rolle mehr. Das war eine Verantwortung der Bundesregierung, der sie oftmals nur zögerlich nachgekommen sind. Und dann war es halt auch immer so, dass wenn auch eine Täterin tatsächlich irgendwo auftauchte und man hatte es so verfolgt, dann waren diese Leute schon so betagt,
3: dass man sie auch nicht mehr so belangen konnte.
1: Wir haben jetzt ja schon mit Achim Dörfer gesprochen, aber ich frag dich, in dieser Stimme liegt Resignation und mhm. ich habe ja länger mit ihr gesprochen und da ging es eben auch insbesondere darum, dass es gar nicht so im Fokus um die Täterin geht, sondern eigentlich immer noch als Opfergruppe anerkannt zu werden. Wie nimmst du diesen Ton wahr, wenn du diesen Aspekt nimmst, jetzt nochmal so einem ganz anderen, du hast das Ermittlungsstand auch mal genannt.
0: Mhm. Genau, also das war in dem Kontext von unserem Gespräch über diese Folge ich habe gesagt, vielleicht ist es wichtig, die unterschiedlichen Ermittlungsstände der verschiedenen Opfergruppen zu erfassen erstmal. Ich denke an einen Satz, den ich geschrieben habe für eine Arbeit, bei der das Sinti und Roma-Denkmal in Berlin erweitert worden ist, um persönliche Biografien. Und ich hatte die Möglichkeit, die Biografie von Paul Winko Franz zu erzählen. Das ist... Derjenige, mit dessen Geigenbogen der Ton gespielt wird, der am Denkmal zu hören ist, ein ganz langer Geigenton. Und ähm, die Zeile war: Menschen können zweimal sterben. Das erste Mal, wenn man sie ermordet und das zweite Mal, wenn man sie vergisst. Und ich glaube, hier sehen wir, dass, dass Täter auch zweimal davonkommen können. Das erste Mal, wenn man sie nicht juristisch verfolgt und das zweite Mal, wenn man ihre Taten vergisst. Ähm, beides ist möglich und beides unterstreicht, wie wichtig das Erinnern ist, eben nicht nur der, der Opfer, sondern eben auch der Taten, die stattgefunden haben, ähm, um aus dieser Resignation, die ja tatsächlich nicht mehr zu verhindern ist, weil also das kann man nicht mehr rückgängig machen, die Leute sind tot, sie werden niemals mehr vor ein Gericht gestellt werden. Aber es gibt doch noch so eine Art zweite Ebene, auf der man künstlerisch mit Erinnerungen, mit Denkmälern dafür sorgen kann, dass diese Taten, diese Täter in nicht zur Ruhe kommen daran denke ich, wenn ich das höre.
1: Und es ist interessant, dass du das sagst, weil die, dieses Thema Gedenken stört das Vergessen, das ja auch von der Initiative 19. Februar beispielsweise kommt, nämlich die Frage sozusagen, wie wir gedenken, was brauchen wir für Gedenken? Mhm. Also auch aus einer Synthetionomia Perspektive, die ja auch mit in der biografischen Verstrickung in Hanau ist, ist ja diese Frage von, wann bekommen wir ein Denkmal? Wie lange hat es gedauert, die Anerkennung als Opfergruppe? Wie lange hat es gedauert, dass wir auch ein Mahnmal bekommen? Und da kann man sich mal die Zahlen angucken. Wir reden über über die 2000er, dass Anerkennung von Opfergruppen stattgefunden hat. Ja, 2020
0: ja.
1: die Opfergruppe der sogenannten Asozialen. Also ja. was? wo sind wir? Das heißt, wir stecken eigentlich mittendrin. Das ist kein Thema von gestern und ja. schon lange nicht äh, abzuhaken. Und deswegen gebe ich dir gleich noch eine Gruppe mit oben drauf. Äh, Stichwort äh, eine Perspektive auf Täterinnenschaften mit der Frage, äh, da gibt es keine, nicht nur die Opfer kämpfen noch. Es gibt keine Opfer. Und ich habe darüber mit Andreas Hechler gesprochen. Der hat einmal Ethnologie und Gender Studies an der HU Berlin studiert und es war Berater und Trainer zu den Themen Antidiskriminierung, Geschlecht, Männlichkeit und NS-Euthanasie. Und er hat 2015 einen Artikel über die Ermordung seiner als lebensunwert diagnostizierten Urgroßmutter Emilie Rau 1941 in der Anstalt Hadamar ähm, ermordet geschrieben. In diesem Kontext geht es ihm auch wie uns quasi um die gleiche Frage, nämlich inwiefern dieser Mord, dieser nicht aufgearbeitete Mord, bis heute sich widerspiegelt in ableistischen Denk- und Handlungsmustern. Und wir haben so lange telefoniert und mir ist auf jeden Fall klar geworden, dieses Thema müssen wir uns bitte nochmal genauer anschauen. Mhm. Aber auch hier habe ich dir einen Ton mitgebracht. Und hinsichtlich der Opfer hat er, und Täter hat er Folgendes gesagt.
3: Also erstmal will ich auch allgemein sagen, ne, also, dass seit mehreren Jahrzehnten in der Bundesrepublik gibt es eine Diskursformation über den Nationalsozialismus, der so ganz maßgeblich auf Zeitzeuginnen schafft und Erfahrungsberichten basiert. Aber so, ich würde sagen, zugleich ist das auch eine Verengung und bringt halt bestimmte Problemlagen mit sich und hat halt für das Themenfeld Behinderung nochmal so Besonderheiten. Nämlich, wenn man sich jetzt dem Thema NS-Euthanasie und auch Zwangssterilisation nähert, dann hat man viel mit Menschen zu tun, die halt in aller Regel aufgrund von Armut oder Beeinträchtigung oder auch anderer sozialer Benachteiligung keinen Zugang zu Kulturtechniken wie dem Schreiben oder Veröffentlichen von Memoiren hatten. Und dann kommt nochmal dazu, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oft als nicht bildungsfähig galten und gelten und in ihrem Leben halt auch nie die Möglichkeit bekommen haben, Schreiben zu lernen. Das heißt also, diejenigen, die nach 1945 in Heimen oder Kliniken gelebt haben, haben dort aufgrund des, des äh, Isolationscharakters überhaupt keine Möglichkeit bekommen, irgendeine Öffentlichkeit zu erreichen oder irgendwie auch juristische Prozesse also halt führen zu können und deswegen ist, also gibt es vermutlich sehr sehr viele Überlebende, von denen wir einfach nichts wissen und auch nie erfahren werden.
0: Ja, krasser Oton auch. Ähm, da ist so viel drin. Mhm. Also wir haben jetzt so viel, also auch auch davor schon bei Anita. Ähm, wo man sagen muss, wir sind jetzt in der zweiten Folge dieses Podcasts und es <lacht> wird eigentlich immer mehr. Ähm, aber eine Sache, die mir jetzt im, im Kopf bleibt, ist, die, ist eine Frage, die mir auch hinsichtlich von so Theaterarbeiten immer wieder auffällt, vor allem hinsichtlich einer Form, die dokumentarisches Theater heißt, dass man ja nur die Dinge erzählen kann, die auch stattgefunden haben. Mhm. Oder andersrum, dass man nur die Dinge erzählen kann, die sich irgendwie manifestiert haben. So argumentiert ja Andreas Hechler hier, dass es ganze Opfergruppen gibt, die weniger Zeugnis oder weniger Materialien, weniger Dinge hinterlassen haben, auf die man sich jetzt beziehen kann, um die äh, zum Gegenstand von Erinnerungskultur zu machen. Ähm, aber das gilt ja, das geht ja noch viel weiter, das Problem. Man hat auch das Problem, dass wenn man ZeitzeugInnen ähm, einlädt, man ja schon per Definition eine Geschichte hört von jemandem, der oder die überlebt hat. Mhm. Das ist aber mehrheitlich nicht der Fall gewesen. Wie erzählen wir die Geschichten derjenigen, die nicht überlebt haben? Das ist sozusagen schon ein, ein Problem, was der Zeitzeugenenschaft als, als, als primäre Quelle unserer Erzählung von Geschichte eingeschrieben ist. Und ich glaube auch, wenn wir Achim Dörfer zuhören, es gibt auch eine Schieflage, indem wir die Prozesse erinnern, die stattgefunden haben, Nürnberger Prozesse, Frankfurter Auschwitz Prozesse und so weiter, weil dadurch, dass wir sie erinnern, der Eindruck entsteht, dass viele Prozesse stattgefunden haben. Haben sie aber gar nicht. Wir haben aber keine Sprache für die 99 Prozent der Prozesse, die nicht stattgefunden haben. Also wir haben wirklich ein Problem in der Art und Weise, wie Erinnerung stattfindet, ähm, weil sie in der Tendenz zumindest die Erzählung der deutschen Gesellschaft, dass doch alles ganz gut gelaufen ist mit der Aufarbeitung,
1: bestätigt. Und, der, und das ist ein so wichtiger Punkt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe so unglaublich lange mit Andreas telefoniert. Ich diese Intersektion der Behinderung auch in der Aufarbeitung ist einfach ein Themenfeld, wo ich auch einfach immer wieder merke, ähm, abgesehen davon größte marginalisierte Gruppe, wie sehr äh, es jegliche Erzählung auch von Gesellschaft verändert, wenn man sie, wenn man anfängt sie zu begreifen und wenn wir über Täterinnen sprechen und du sagst, wer wird verurteilt, ähm, er hat äh, in seinem Text geschrieben, 438 NSU-Euthanasie-Strafverfahren, ja, bis 99, die eingeleitet wurden, nur 6,8 Prozent mit rechtskräftigen Urteilen geendet. Es waren aber nur 438 und 30 Strafverfahren. Unfassbar, das ist ja unglaublich, überhaupt gar keine Zahl in gar keiner Relation. Ja. Und wenn wir dann darüber nachdenken, was du sagst, wie können wir heute weitermachen ohne BeweisträgerInnen? Weil ich finde, das ist nämlich auch ein Punkt. Mhm. Noch beweisen zu müssen, ohne Beweise zu haben. Mhm ist in der Verantwortung von den Nachkommen. Andreas Hechler ist ja auch ein, Ur, ein Urenkel einer Geschichte. Was sind wir? Wir sind vor der Kulisse einer Migrationsgesellschaft. Hinweisfolge Folge 1. Das heißt, es ist so komplex, wer dieses Wir, was ja auch immer wieder diskutiert ist, irgendwie hier in Deutschland sein soll. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, diese ganzen Geschichten aufzudröseln, dann haben wir ein Leck, in dem, wie wir weitergehen.
0: Und was passiert mit einem Leck? Und mhm. das ist natürlich schon, jetzt kommen wir wieder zum Schiffs-zu-Schiffs-Metapher <lacht> äh, zurück. Das ist schön, pro Folge ja. äh, formt sich so eine Metapher aus. letzte, erste Folge war es der Turnschuh. Mhm. Und jetzt ist es die Metapher vom Schiff. Wenn das Schiff Leck schlägt, was passiert dann? Saufen wir ab. Saufen wir ab, natürlich nach Klassen, also die ganz unten zuerst. Aber irgendwann äh, erwischt es auch die ganz oben. Und ich glaube... Das ist vielleicht die, das, die, das, die Sache, die auf dem Spiel steht, könnte man sagen. Und man könnte, glaube ich, auch sagen, das ist die Komplexität. Und ich, ich finde es toll, wir haben jetzt zwei Folgen gebraucht, um den Punkt zu erreichen, der, von dem wir ausgehen müssen, glaube ich. Das ist die Komplexität. Und wenn Sie uns, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr uns bis hierhin gefolgt seid, dann schon mal vielen Dank und Gratulation. Von jetzt ab wird es nicht noch schlimmer, sondern von jetzt ab fangen wir an, uns sozusagen <lacht> horizontal zu bewegen und diese verschiedenen Dinge zu erkunden und zu befragen und zu schauen, vielleicht noch mal tiefer reinzugehen in bestimmte Themen. Eine Frage, die wir jetzt gar nicht aufgerufen oder diskutieren konnten war was sind eigentlich Strategien die wir anwenden können nachdem die Täter in Tod sind also sowas wie weiß nicht Kunst
1: widerständige Praxen. widerständige
0: Praxen Rache Antidiskriminierung in der Gegenwart also alles so Dinge über die man nochmal nachdenken kann auch vor dem Hintergrund von Erinnerungskultur und ihren Fehlern und Verfehlungen das sind glaube ich alles Sachen die heben wir uns auf es bleibt es bleibt Sau spannend, denke ich. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr weiter zuhört. Und du merkst, ich moderiere schon so ein bisschen du ab, weil wir zeitlich ab. so ein bisschen Genau, knapp das werden.
1: stimmt. Und ich, ich hatte ja auch eigentlich noch zwei Töne von Andreas und von Anita dabei gehabt, aber vielleicht paraphrasiere ich, was sie gesagt hätten zum Abschluss. Und Andreas hat noch in einem anderen Ton, den ich dir vorgespielt hatte, hat er Adorno zitiert. und weil dieser Satz Wer war Adorno? Bitte erklärst du.
0: <lacht> du hast seinen Namen gesagt. Ja, nicht. aber
1: ich zitiere nur. Wir bitte haben ja. also
0: Disclaimer: Wir haben vereinbart, ja, das dass immer, stimmt. wenn wir Namen sagen, die die Leute nicht ja, unter Umständen nicht kennen, dass man erklären muss, wer es ist. Wer war Theodor Wiesengrund Adorno?
1: Ja, aber ich kann dir jetzt nicht so eine schöne Definition. Also Theodor, wie Wiesen, du sie Theodor Wiesengrund Adorno würdest. war
0: ein äh, jüdischer äh, Theoretiker, Soziologe, Philosoph, hat sich viel mit Psychologie beschäftigt. In den ähm, 20er und 30er Jahren, war dann im Exil in den USA und kam dann zurück nach Westdeutschland. Zusammen mit Max Horkheimer und anderen hat er die Frankfurter Schule, eine Theorieschule in Frankfurt gegründet, die für die sogenannten 68er, also auch so ein bisschen das Fahrwasser, in dem die schwarze Reihe stattgefunden hat, äh, ganz wichtige Impulse geliefert. So, Leute. Ich wusste, dass ich,
1: ich wusste, dass ich es nicht äh, äh, erklären sollte. Nun, Andreas hat ihn zitiert, um zu sagen, aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann, wenn die Ursache des Vergangenen beseitigt wäre.
0: Bombe, habe ich nicht gesagt, aber Adorno ist auch einfach ein richtiger Kalenderspruchklopfer. Richtig gut.
1: Genau, und dieser äh, Spruch ist tatsächlich im Bezug auf das, was Andreas bearbeitet, ja maßgeblich und er hat dann ganz viele Ideen und darüber sprechen wir hoffentlich mit ihm, was das bedeutet in dieser Frage widerständiger Praxis. Und Anita endet. Eigentlich hoffnungsvoll. Sie baut nämlich auf die zukünftige Generation und sagt, die gibt ihr Kraft. Es beruhigt sie sehr, dass sie um ihre Rechte weiß, um die sie in der Bürgerrechtsbewegung ihrer Zeit noch nicht so viel wussten und dafür kämpfen mussten.
0: Schön. Wir bauen auf die zukünftige Zuhörerinnenschaft dieses Podcasts. Vielen Dank, Hadija, Es war mir wieder eine riesige Freude. Ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis dann. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
0: Konzeption Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung Corinne Kassner. Produzentinnen Isabelle löbert rhein Jenny Hesche. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign. Spotting Image?
1: Ein besonderer Dank geht an Achim Dörfer, Anita Avosusi und Andreas Hechler, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Tau und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.